0: Ja, wir sind in dem Programm Gemeinde liest Bibel immer noch unterwegs und wir haben es schon gehört, wir sind mittlerweile in dem Buch Hiob angekommen und wir werden heute morgen uns mit diesem Buch beschäftigen und auch die nächsten beiden Gottesdienste, also wir werden noch etwas im Buch Hiob unterwegs sein. Ich habe die erste Predigt über Hiob mit dem Satz überschrieben, vertraue deinem Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst und jetzt müsstet ihr eigentlich das Bild hier sehen und ihr seht Erbsen, das ist auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall ist es ein sehr herausfordernder Satz, vertraue deinem Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst. Das war für Hiob die große Herausforderung, genauso wie es auch für uns immer wieder eine große Herausforderung ist, unserem Gott zu vertrauen, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Es geht im Buch Hiob ja nicht grundsätzlich um Leid, es geht um etwas sehr viel Spezielleres. Es geht um Leid, das Menschen erleben, die wie Hiob von ganzem Herzen für Gott leben wollen. Also es geht um Leid von Christen. Wenn wir uns den Hiob einfach mal anschauen, dann treffen wir mit Hiob einen Mann, von dem ihr in dieser Bibelstelle seht, dass von ihm gesagt wird, er war größer als alle Söhne des Ostens. Also wir treffen mit ihm den Mann des Ostens. Und wenn wir die ersten Kapitel lesen, dann wird ja sehr genau beschrieben, wie reich Hiob war. Er war ein Mann, der hatte 7.000 Schafe. Manche zu der Zeit in Israel waren froh, wenn sie zwei hatten. Er hatte 7.000. Er hatte 3.000 Kamele und er hatte 1.000 Rinder, also 500 Gespanne, können wir dort lesen. Und er hatte 500 Esel. Stell dir mal diese Herden vor, so gedanklich. Da wir nicht von der Landwirtschaft kommen, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber es ist klar, dass der Hiob auch jede Menge Mitarbeiter hatte. So viele Tiere musst du erstmal füttern. Und dann musst du sie pflegen und natürlich auch verkaufen. Hiob war also tierreich. Oder heute würden wir sagen, er war steinreich. Nach heutigen Maßstäben wäre Hiob wahrscheinlich Milliardär gewesen. Also den hättest du gekannt, den hättest du immer wieder in Zeitschriften gesehen oder in Zeitungen oder was immer auch. Aber was ich an Hiob interessant finde, sein Leben war nicht die Arbeit. Modern würde man sagen, Hiob hatte eine vorbildliche Work-Life-Balance gehabt, der hat nämlich Freunde und er hatte nicht nur Freunde, mit denen er so oberflächlich geredet hat, sondern du wirst es im Laufe des Buches oder habt ihr es ja gelesen, das waren auch Freunde, mit denen man tiefgreifende Gespräche führen konnte. Also der Mann hat in Freundschaften investiert, nicht nur in Arbeit. Und Hiob war nicht nur Geschäftsmann, er war auch Familienmensch. In seiner Familie gab es ein sehr gutes Miteinander. Offensichtlich waren seine Söhne schon größer, aber sie haben sich regelmäßig getroffen, um miteinander zu essen. Und ihre drei Schwestern, die haben sie dazu natürlich auch immer eingeladen. Hiob hat nach solchen Treffen für seine Söhne geopfert, weil er nicht wusste, so sagt die Bibel es uns, ob sie Gott geflucht hatten. Ich fand es interessant, bei den Schwestern hatte er diese Befürchtung anscheinend nicht. steht dort ausdrücklich, dass er es für die Söhne getan hat. Das bedeutet aber auch, Hiob hatte jedes einzelne seiner Kinder im Blick. Ihm war es ganz wichtig, dass sie ein unbelastetes Verhältnis zu Gott hatten. Und Hiob selbst hatte ein sehr intensives Verhältnis zu Gott. Wir lesen später, dass Gott selbst über Hiob sagt, es gibt keinen wie ihn auf Erden. Einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das ist Gottes Urteil über Hiob. Hiob 1, Vers 8. Stell dir mal vor, Gott sagt das über dich. Es gibt keinen wie Gernot, wie Reinhold, wie Willi, wie Julia oder wie du heißt, die Gott fürchtet oder der Gott fürchtet, und das Böse meidet. Es sagt nicht irgendwer, das sagt Gott. Über den Hiob. Also denkst du, wow. Und seine tiefe Beziehung zu Gott wurde im Alltag sichtbar. Das war also nicht etwas, wo Hiob nur sagte, ja ich habe diese Beziehung. Das hast du gesehen an seinem Leben. Ihr werdet in der Bibellese noch in Kapitel 29 vorbeikommen. Und da steht eine ganze Menge über Hiob. Da heißt es, wenn die Leute Hiob sahen, dann blieben die nicht auf ihrem Stuhl sitzen. Dann sind die ehrfurchtsvoll aufgestanden. Ey, da kommt der Hiob. Die Leitungspersonen, die sonst immer den Ton angaben, die hielten den Mund. Weil sie nämlich hören wollten, was Hiob zu sagen hatte. Das war sehr hilfreich. Was Hiob gesagt hat, das hat sie wirklich weitergebracht. Und wenn Hiob geredet hatte, dann hat niemand mehr was gesagt. Da konntest du nur noch nicken. Ja, sagen: Ja, wow, warum sind wir da nicht selber drauf gekommen? Das ist es, das ist die Lösung. Also so ein Gewicht hatten seine Worte und interessant, dass er sich nicht nur in diesen Kreisen da oben aufgehalten hat, sondern Hiob hat sich massiv für Arme eingesetzt. Wir lesen in Kapitel 29, dass das Herz des Mutlosen sich freute, wenn sie Hiob gesehen haben. Das wäre spannend. Was hat der gemacht, um Leute zu ermutigen? Der hätte sicher bei Gedanken tanken oder irgendwelchen TED-Vorträgen die Räume gefüllt. Der Motivationstrainer schlechthin. Wir lesen von ihm, dass die Witwen jubelten, wenn Hiob auftauchte. Das heißt wörtlich in Kapitel 29 über ein Vater der Armen. So wie Bodelschwing in Bethel. Hiob hat sich eingesetzt für das Recht der Schwachen. Und wir lesen, wenn Hiob Leuten begegnet ist, die sehr depressiv waren, die sehr mürrisch in diese Welt hineinschauten, was hat Hiob gemacht? Der hat sie wahrgenommen. Der hat sie angelächelt, so lesen wir es da. Und dann Hören wir auch, er hat wieder Licht in ihren trübsinnigen Alltag gebracht. Also die Spiegelneuronen haben gewirkt. Kein Wunder, dass Gott sich über Hiob freut und ihn offensichtlich segnet. Und dieser Segen Gottes, der war auch ganz materiell. Also von Hiob selber sagt dann: Ich bade meine Füße in Dickmilch und der Fels neben mir bringt Bäche von Öl hervor. Das sagt also Hiob, um zu beschreiben, wie gut es ihm geht. Also das hat mich schon beeindruckt, als ich mich damit beschäftigt habe. Man, man nennt seinen Namen immer nur so kurz. Wer war dieser Mann? Also wirklich ein durchweg vorbildlicher, gott hingegebener Mann, der sehr reich war und was der politisch angefasst hat, das hat wirklich Sinn gemacht. Und dann kommt der Tag, den Hiob nie vergessen wird. Ein Bote brachte Hiob die Nachricht, Die Bär haben deine Rinder und Esel gestohlen und unter deinen Dienern ein Massaker angerichtet. Es war eine Schocknachricht, die ihm da gebracht wurde. Und du, wenn du diesen Text liest, dann wirst du merken, der erste Bote hatte noch, seine Sätze auf den Lippen, als die Tür schon wieder aufging. Da liegen keine Monate dazwischen, da liegen Minuten zwischen diesen einzelnen Leuten. Also der erste Bote hatte seine Sätze noch nicht zu Ende gesprochen und da kam der zweite Bote. Und der zweite Bote sagt, deine Schafe und deine Schafhirten sind verbrannt, weil plötzlich Feuer vom Himmel fiel. Also, da war gar keine Auswirkung von irgendwelchen Räubern oder Kriegern oder so. Da fiel Feuer vom Himmel und sie waren weg. Und während die beiden Boten noch vor Hiob stehen, kommt der dritte Bote durch die Tür und sagt: Die Chaldäer haben deine 3000 Kamele gestohlen und sie haben deine Diener grausam umgebracht. Der Hiob, so wie er drauf war, hat die Leute im Einzelnen gekannt. Das waren nicht, ja, meine Diener, ja. Also das war der Ben und der Jehuda und so weiter. Und dann kommt die Horrorbotschaft. Der vierte Bote, der gerade durch die Tür gekommen ist, sagt, ein Orkan hat das Haus niedergerissen, in dem deine Kinder waren, und sie sind alle tot. Also diese hier aufs botschaften haben kaum länger, als zehn Minuten, lass es eine Viertelstunde sein, gedauert. Und dann hatten alle vier Boten ihre Schreckensbotschaft gesagt. Das heißt, in wenigen Minuten wird dein ganzes Leben zerstört. Alles, was du aufgebaut hast. Wertvolle Mitarbeiter, zu denen du jahrelang eine Beziehung hattest, sind brutal ermordet worden. Nicht einer. Viele. Und du wirst in den nächsten Tagen an den zehn Särgen deiner eigenen Kinder stehen. Das ist entsetzlich. Die Reaktion Hiobs auf diese Nachrichten ist unglaublich. Hiobs Reaktion ist, da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und er legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Ich habe diesen Satz zweimal gelesen, der da steht im, ersten, im 20. Vers, weil ich dachte, das ist mir noch nie bewusst gewesen. Hiob betete in dieser Situation an, auch wenn er Gott nicht versteht. Er lebt mit dieser inneren Haltung, Vertraue deinem Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst. Und hier ging darum geht es in diesem Text, ganz stark darum, Gottes Name soll durch mein Leben gepriesen werden. Diese Einstellung erinnert mich ganz stark an den Herrn Jesus, der auf dem Weg zum Kreuz im Garten Gethsemane betet. Vater, was soll ich sagen? Rette mich aus dieser Stunde? Nein. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das ist genau der gleiche Geist, den wir hier bei Hiob finden. Hiob hat dicht an ein Wohlstandsevangelium geglaubt. Wenn es mir gut geht, dann ist Gott auch für mich. Hiob wusste, ich finde meine ganze Erfüllung, meinen ganzen Halt nur darin, wenn ich Gott anbete und seine Größe bestaune, auch wenn ich sein Handeln nicht verstehe. In dieser, in dieser Situation so reagieren zu können, wie Hiob es hier tut, wie ihr es hier an der Wand seht, ist für mich Geschenk Gottes. Das ist keine natürliche Reaktion und schon gar kein Ergebnis meiner eigenen Disziplin. So eine Reaktion, wie Hiob sie hier bringt, kann ich nicht machen. Aber es gibt solche Reaktionen wie hier bei Hiob. In der Regel dann, wenn ich vorher eine sehr intensive Beziehung mit Gott gelebt habe und wenn es mir vorher schon darum ging, meine Erfüllung in Gott zu suchen. Ob Gott meine Erfüllung ist, wird dann sichtbar, wenn mir Dinge wie Wohlstand, Anerkennung und Gesundheit wegbrechen. Aber diese botschaften die sind ja noch nicht zu Ende. Es geht ja weiter. Vers 7 heißt es, Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb! Er aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Also, die Hiobsbotschaften sind noch nicht vorbei. Der Hiob bekommt eiternde Geschwüre und mit ihnen Schmerzen, die er kaum aushalten kann. Der Mann ist ein Bild des Jammers. Und seine Frau hält es auch nicht mehr aus. Und du musst dich auch mal in die Situation der Frau reindenken. Ihre zehn Kinder liegen auf dem Friedhof. Und ihr Mann leidet ohne Ende. Es ist menschlich verständlich, dass sie sagt, fluche Gott und stirb. Hiob, du wirst sowieso sterben. Es hat dir nichts gebracht, an Gott festzuhalten. Und bei Hiobs Antwort bleibt dir die Spucke weg. Hiob sagt zu seiner Frau, du redest wie die Toren. Er sagt nicht, du bist töricht. Er sagt, du redest genauso wie die Menschen, die Gott nicht kennen und das sollten wir doch nicht. Wir sollten doch anders reden können. Wir wollen unserem Gott doch auch dann vertrauen, wenn wir ihn nicht verstehen. Wenn wir so viel Gutes in unserem Leben bekommen haben, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Wenn ich diese Worte Hiobs in so einer ähnlichen Situation nachsprechen kann, dann wiederhole ich mich, wenn ich sage, sie sind Geschenk Gottes. Das kannst du nicht machen. Du kannst es dir nicht vornehmen und sagen, in so einer Situation werde ich das so sagen. Ich kann mir diese Einstellung nicht selber erarbeiten. Und dann erleben wir mit, wie Hiob von drei Freunden besucht wird. Eliphas, Bildad und Sofa. Ich habe das oft erlebt, wenn Menschen in sehr schwierigen Situationen sind, auch in Krankheitssituationen und im Krankenhaus liegen und es klar ist, die werden da nicht wieder rauskommen, dass ganz schnell die Freunde wegbrechen. Du kannst was zusehen. Wie immer weniger Leute kommen, wenn die Diagnose klar ist. Ich habe mich manchmal gefragt, warum ist das so? Ich glaube, es liegt oft daran, weil die Freunde unsicher sind. Was soll ich denn sagen? Ich kann nicht sagen, Kopf hoch, hier kommst du wieder raus. Das weiß er selber, dass das nicht so ist. Und ich werde konfrontiert mit Leid, wo ich nicht helfen kann. Ich werde konfrontiert mit, mit Tod für mein eigenes Leben. Und deswegen kommen immer weniger Freunde. Hiobs Freunde waren anders, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Sie waren da in einer unbeschreiblichen, notvollen Situation. Und wir lesen von ihnen. Es hat nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Und da kamen sie, jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman und Bildert von Schuach und Sofa von Naaman, Naamaama. Und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und sie zerrissen an jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde, sieben Tage und sieben Nächte lang und keiner redete ein Wort zu ihm und sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Hiob's Freunde sind da in seiner schwersten Stunde. Hiob ist offensichtlich so verunstaltet, dass diese drei Freunde ihren Freund gar nicht mehr wiedererkennen. Wie muss der ausgesehen haben? Und sie wollen hier ob ihre Teilnahme bekunden und ihn trösten. Und zunächst machen sie alles richtig. Sie weinen mit ihm. Sie trauern mit ihm. Sieben Tage lang schweigen sie. Und sie geben auch keine guten Ratschläge. Und das können wir von diesen Freunden lernen. In solchen schwierigen Situationen reicht es aus, einfach da zu sein. Das kann übrigens jeder mit den weinenden Weinen. Du musst da gar keine großen Ratschläge geben. Sei einfach da. Aber nach dieser Trauerwoche wollen die Freunde mit Hiob ins Gespräch kommen. Ins Gespräch über der einen Frage, die sie massiv beschäftigt. Warum? Warum erlebt Hiob dieses Leid? Bis jetzt hatte Gott ihn doch gesegnet, er hat vorbildlich gelebt. Warum das? Das ist eine Frage, die uns als Christen natürlich immer wieder auch beschäftigt. Wenn es jemandem schlecht geht, dann muss es doch einen Grund dafür geben. Manchmal ist auch sogar Sünde die Ursache für Leid. Das sehen wir in der Bibel. Zum Beispiel begegnet uns im Alten Testament ein Mann namens Achan. Da hat ein ganzes Volk darunter gelitten, weil er Dinge genommen hat, die unter dem Bann Gottes waren. Oder ich denke an Gehasi, der aussätzig wird, weil er seinen Hals nicht voll genug bekommen kann. Aber Sünde ist bei weitem nicht immer der Grund dafür, dass es mir schlecht geht. Manchmal gibt es keinen Grund, wie hier bei Hiob. Du kannst es wörtlich nachlesen in Hiob 2, Vers 3. Da steht es so drin. Da heißt es am Schluss, äh, und dabei hattest du mich, sagt Gott, gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Es gab keinen Grund bei Hiob. Und das gibt es in der Bibel häufiger. Wenn wir zum Beispiel auf der Bibel lesen in Johannes 9 vorbeikommen, da gibt es dann einen Blinden, der ist sogar blind geboren. Und die Jünger fragen, wer hat gesündigt? Da muss Sünde im Spiel sein. Entweder er oder seine Eltern. Wer? Jesus sagt: Keiner. Es hat keiner gesündigt. Es gibt dafür keinen Grund im Blick auf Sünde, sondern Gottes Werke, Gottes Größe soll an diesem Blinden offenbar werden, indem der Herr Jesus ihm nämlich das Augenlicht wiedergibt. Aber für die Freunde Hiobs ist klar, der einzige Grund für das Leid, das Hiob erlebt, kann nur sein, Hiob hat bewusst gesündigt. Und von Kapitel 3 bis 31 geht es den Freunden nur um die Frage, was ist die Sünde Hiobs? Es wird keine andere Frage diskutiert. Hier seht ihr eine Übersicht über das Buch Hiob, erstellt von Daniel Pfleiderer, von dem ich einige Gedanken auch von diesem, über dieses Buch übernommen habe. Ihr seht hier die Redeanteile Hiobs in lila dargestellt Immer da, wo ihr das traurige Gesicht seht. Und ihr seht in dieser Übersicht auch, es gibt drei Debattenrunden und dem schließt sich eine große Verteidigungsrede Hiobs an. Und diese drei Debattenrunden folgen einem Grundprinzip. Ausnahmen, aber das Grundprinzip ist, dass der Eliphas mal so ganz grundsätzlich die Debatte anstößt, indem er sehr wortreich dem Hiob sagt, Hiob, es muss eine Sünde in deinem Leben geben. Das ist immer sein Statement. Und dann schließt sich der Bildart an, er nimmt die Ausführungen vom Eliphas auf und er illustriert sie, damit du sie dir nämlich besser merken kannst. Was illustriert ist, das bleibt mehr in deinem Kopf hängen. Also du kannst dir das gut am Namen vom Bildart merken, weil er heißt Bildart. Ja, also er gebraucht Sprachbilder, äh, um das einfach deutlicher zu machen. Und am Schluss hast du dann den Zuffer, der bringt eben, wie in einer guten Predigt, auch die Anwendung, ja, also den praktischen Alltagsbezug. Fußt genau so. Auf dem, was Eliphas gesagt hat, was Bildert illustriert hat, da bringt er die Anwendung eben dazu. Also im Grunde genommen, alle drei nutzen diese Debattenrunden, um zu sagen, Hiob, du hast gesündigt, gib's doch endlich zu. Das ist das Ziel der ganzen Reden. Und Hiob? Hiob sagt, wenn ich es euch doch sage, es gibt keine Sünde in meinem Leben, die für dieses Leid verantwortlich ist. Jemand hat mal diese Debattenrunden so kommentiert, dass er gesagt hat, die drei Freunde vertreten im Grunde genommen ein schlechtes Argument, aber sie machen ihre Sache gut und Hiob vertritt im Grunde genommen ein gutes Argument, aber er macht seine Sache schlecht, so ist es manchmal im Leben. Hiob sagt nicht, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, ich bin sündlos. Denn in Kapitel 7, 21, da habt ihr gelesen von der Übertretung des Hiob. Er sagt zu Gott, warum vergibst du mir nicht meine Verbrechen? Also die müssen da sein und lässt meine Schuld nicht vorübergehen. Aber Hiob ist klar, diese Schuld, diese Verbrechen sind nicht Grundlage dieser Katastrophe, die ich jetzt gerade hier erlebe. So interessant, dass Hiob während seiner Lebzeiten niemals erfahren hat, warum dieses Leid in sein Leben gekommen ist. Das wusste Hiob nicht. Das wissen wir als Bibelleser natürlich, oder wir wissen mehr davon, weil wir Kapitel 1 und 2 kennen. Und wir erfahren darin, dass dieses Leid ein direkter Angriff des Teufels auf Hiob ist. Der Teufel will zeigen, Hiob folgt Gott doch nur nach, weil er Vorteile genießt, die ihm eben der Segen Gottes bringt. Den Reichtum, die Superfamilie, die Gesundheit, das Aussehen in der Gesellschaft, alles Vorteile. Und der Teufel sagt, das ist doch der Grund, warum er dir nachfolgt, nicht du selber. Und der Teufel sagt zu Gott, nimm Hiob diese Dinge und er wird dir den Rücken zukehren. Er wird nicht nach dem Prinzip leben, vertraue deinem Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst. Er wird aufhören, dir zu vertrauen, weil er dich nicht versteht. Wir lesen das so einfach. Ich möchte es mal persönlich machen. Was wäre eigentlich, wenn der Teufel das von mir behaupten würde? Hätte er dann recht? Geht es mir darum, was Jesus gibt? Oder geht es mir vielmehr darum, was Jesus ist? Markus Till hat es in seinem Buch Zeit des Umbruchs, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, wir suchen zu oft noch Gottes Hand und nicht sein Angesicht. Wenn wir Gottes Hand suchen, beschäftigen wir uns vor allen Dingen damit, was er für uns tun soll. Gottes Angesicht zu suchen bedeutet hingegen, dass wir in erster Linie die Gemeinschaft mit Gott selbst suchen. Ich habe gedacht, so gut kann ich das gar nicht formulieren, deswegen schreibe ich es einfach ab. Aber genau das will Gott ja. Das kannst du wörtlich so lesen, zum Beispiel in 2. Chroniker 7,14, da fordert Gott uns auf, demütigt euch, betet und sucht mein Angesicht. Das ist wörtlich. Und genau das hat Hiob gemacht. Der Verlust der äußeren Dinge tritt bei Hiob weit hinter der Tatsache zurück, ich erlebe nicht mehr Gottes Gegenwart in meinem Leben. Das ist das große Thema. Nicht, dass das Kamel und die Schafe nicht mehr vor meinem Haus stehen. Das heißt, Satan tritt an, um zu beweisen, Hiob sucht nur Gottes Hand und er sucht nicht sein Angesicht. Hiob geht es nur um das, was Gott gibt, aber nicht um das, was Gott ist. Und Satan verlässt die Bühne als der große Verlierer im, äh, im Buch Hiob. Das darfst du auch nicht vergessen. Satan behält nicht Recht. Hiob vertraut seinem Gott, auch wenn er ihn nicht versteht. Hiob hält sich an Gott selber fest und durch das Leid, wird die Beziehung zu Gott sogar noch intensiver als vorher. Eine der schwierigsten Fragen im Buch Hiob ist natürlich, warum Gott Satan erlaubt, Hiob in dieses Unglück zu stürzen. Und wir müssen ehrlich sagen, dass wir als Bibelleser das auch nicht wissen. Auch wenn wir schon eine ganze Menge mehr als Hiob selbst wissen. Aber das Buch hier will uns helfen, darüber nachzudenken, warum leidet der Gerechte, der, der an Gott festhält? Warum geht es ihm teilweise schlechter als dem Gottlosen? Die Antwort der Freunde ist, es muss Sünde in deinem Leben sein. Also wenn ihr das Buch hier lest, dann könnt ihr schon gar nicht mehr hören am Schluss, weil das kommt staccatomäßig immer wieder und immer wieder. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, viele der Dialoge, die hier geführt werden, besonders von Seiten der Freunde, sind bei Licht betrachtet indirekte Anspielungen auf Hiob, auch wenn sie zunächst mal sehr allgemein gehalten werden. Der Eliphas sagt zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 9, die Unheilflügen vergehen von dem Hauch der Nase Gottes. Und damit gebraucht Eliphas genau das Wort, das in Kapitel 1, Vers 19 für den Wind steht, durch den die Kinder Hiobs umgekommen sind. Das ist kein Zufall. Das klingt danach, deine Kinder sind durch den Gerichtshauch aus der Nase Gottes umgekommen. Oder Bilder unterstreicht mal diesen Gedanken in Kapitel 8, Vers 4, wenn er zu Hiobs sagt, wenn deine Söhne gegen Gott gesündigt haben, dann hat er sie aus ihrer Übertretung ausgeliefert. Oder in 5.5 lesen wir von Eliphas, dem Toren schnappen die Durstigen sein Vermögen weg. Dem Toren. Du liest es erstmal und denkst, ja, vielleicht ist es so, aber das sind doch keine zufälligen Formulierungen. Hiob hatte sein ganzes Vermögen verloren an die Räuberhorden, die haben es weggeschnappt. Also das, was er eigentlich sagen will, ist, Hiob, du bist hier der Tor, von dem die Rede ist. Also wenn ihr diese Debattenrunden lest und immer wieder zwischen den Zeilen lest, dann fragt euch mal, wovon reden hier die Freunde eigentlich? Und unterstreicht euch mal, hier reden die eigentlich vom Hiob, auch wenn die das so ganz allgemein formulieren. Und ihr werdet viele Dinge haben, die ihr da unterstrichen habt. Kein Wunder, dass Hiob in Kapitel 6, Vers 29 mahnt, kehrt um, noch bin ich hier im Recht. Und in Kapitel 12, Vers 2 sagt er sarkastisch, wirklich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Oder in 16,2 sagt er ganz direkt, mühsame Tröster seid ihr alle, haben die windigen Worte nun ein Ende. Also du merkst, wie er sich hier versucht auch zu wehren, weil er kapiert, was sie ihm da eigentlich sagen. Hier überlebt, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Und man hat den Eindruck, dass es den Freunden im Laufe der Debatte mehr und mehr darum geht, Recht zu behalten, als dem hier wirklich zu helfen. Dass sie sagen, das ist deutlich, wir haben hier Recht. Wer diese Debattenrunden liest, der stellt fest, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Das ist ja nicht alles Schrott, was sie sagen. Und ihre Motivation, die stimmt ja in Anführungsstrichen auch, sie wollen für Gott streiten. Aber sie machen hier ob damit fertig. Man hatte, wie es eben sagte, nur noch den Eindruck, sie wollen Recht haben. Die Gespräche waren gut gemeint, aber sie waren schlecht gemacht. So dass Gott zum Eliphas, das ist ja der Wortführer, der immer wieder die Reden gestartet hat, sagt, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Diese Geschichte soll uns mahnen, wenn wir seelsorgerliche Gespräche mit anderen Leuten führen, dann sollten wir uns davor hüten, zu schnell Schlussfolgerungen zu ziehen und auf diesen Schlussfolgerungen zu bestehen. Das ist das, was ich ganz wesentlich aus dieser Beschäftigung für die erste Predigt mitgenommen habe. Man kann so überzeugt sein von seiner eigenen Schlussfolgerung und im Licht Gottes betrachtet ist deine eigene Schlussfolgerung absoluter Müll. Aber du stellst dich selber in keiner Weise in Frage. Natürlich heißt das nicht, ich kann auch wieder von der anderen Seite vom Pferd fallen, ich darf keine geistlichen Verbindungen mehr herstellen, ich darf gar nicht mehr nach Sünde fragen oder ganz klar der Sünde widerstehen. Aber ich muss genau hinhören, was der andere sagt und manchmal muss ich Dinge auch stehen lassen. Auch wenn Hiobs Geschichte sehr ungewöhnlich ist und wenn du sie auch nicht so gut eins zu eins übertragen kannst, dann sind manche seelsorgerlichen Beobachtungen hier sehr hilfreich. Wenn man die Debattenrunden zusammenfasst, dann könnte man sie so auf den Punkt bringen. Hiob und seine Freunde wissen, Gott ist gerecht. Das wissen beide. Aber während Hiobs Freunde behaupten, Gott straft nur die Sünder und er segnet die Gerechten, ist Hiob davon überzeugt, auch Gerechte müssen leiden und Gottlosen geht es manchmal sogar besser als den Gerechten. Und deshalb sieht Hiob sich als gerecht an und sein Leiden als sinnlos, selbst wenn von außen betrachtet Gott dann wie ein Ungerechter dasteht und Hiob ohne Grund leiden lässt. Und dieser Gedanke, der geht für die Freunde gar nicht Sie sagen, Hiob hat gesündigt und er ist unaufrichtig und seine Frömmigkeit war niemals echt. Das ist ihr Denksystem. Von solchen Denksystemen gibt es viele. Ich bin in meinem System drin und anderes geht gar nicht. Das kann ich gar nicht denken, deswegen muss ich, wer weiß, wie viel ruminterpretieren. Dann kommen wir zu Kapitel 3. Dort steht, danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen und kein Licht soll über ihm glänzen. Wenn man die Debattenrunden liest, dann stellt man fest, der Hiob verlässt seine anfänglichen Überzeugungen. Er, der gesagt hatte, der Herz gegeben der Herr hat genommen, verflucht hier den Tag seiner Geburt. Und du wirst in Kapitel 33, da werden wir doch hinkommen, sehen, dass sogar sein Gottesbild wankt. Er denkt, Gott ist mein Feind. Kapitel 27, das liegt auch noch vor uns, Da sagt hier, Gott hat mir mein Recht entzogen und der Allmächtige hat meine Seele bitter gemacht. Wie kann das sein? Dass der Hiob hier so anders spricht als am Anfang. Wenn du mal in ähnlichen Situationen gesteckt hast, dann weißt du, es ist normal, in der Achterbahn des Glaubens unterwegs zu sein. Manchmal fühlst du dich Gott ganz nah. Und an anderen Tagen scheint Gott sehr, sehr weit weg zu sein. Wenn du diese Debattenrunden liest, dann, dann fragst du dich manchmal, hey, warum reden die und reden die und reden die? Könnte man das Buch nicht eindampfen auf zehn Kapitel? Ich glaube, es ist sehr realistisch, wenn ich in solchen Situationen bin, dass ich immer wieder auch Rede, gut, wir haben hier relativ viele Anklagen drin, aber dass es ein Prozess ist, dass ich wieder zu diesem Punkt komme, Gott zu vertrauen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Es gibt Passagen in diesen Debattenrunden, da schreit Hiob seine Not heraus. An manchen Stellen auch seine Not, die er mit Gott hat. Der Mann ist verzweifelt. Aber jemand hat mal gesagt, es ist kein Jammern, das nur bei sich selber bleibt. Es ist ein Klagen, ein Klagen vor Gott, ein Gespräch mit Gott. Im Grunde genommen erinnert dieses innere Rufen des Hiob an den Schrei des Herrn Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei, der dahinter steht, hinter dem, was Hiob hier sagt. Nur, dass der Jesus immer dieses tiefe Vertrauen zu seinem Vater hatte und bei Hiob gerät dieses Vertrauen zum Vater ins Wanken. Aber seine Grundhaltung ist dennoch, ich glaube, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Ich will dir glauben und vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehe. In Hiob 9, Vers 33 sehnt Hiob sich ja nach einem Schiedsmann oder nach einem Mittler, der dieses tiefe Verhältnis zu Gott wieder möglich macht. Wenn Hiob in solcher Achterbahnfahrt des Glaubens unterwegs ist, dann kann es für dich ein Trost sein, wenn du in ähnlichen Situationen stehst. Er war am Anfang ziemlich sicher, ich will diesem Gott vertrauen und über die Zeit wurde es immer wankender in seinem Leben. Und wenn du genau das gleiche in deinen Problemen erlebst, dann weißt du, okay, das hat Hiob auch erlebt, und vielleicht erlebe ich eigentlich nur das Gleiche. Das kann ein Trost für dich sein. Wichtig ist zu seinem Zweifel zu stehen, auch an Gott. Aber nicht zu denken, weil ich zweifle, deshalb ist mein Glaube authentisch. Zweifel ist immer ein Angriff auf meinen Glauben. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Gehe ich damit zu Gott selber? Rede ich damit mit anderen Christen? Bete ich? Wie gehe ich mit diesem Zweifel um, aber dass er da ist, das ist nichts Außergewöhnliches. Wenn du Menschen in Krisen begleitest, dann musst du nicht überrascht sein, wenn an einem Tag das Vertrauen in Gottes Wort und in ihn selber vorbildlich ist und am anderen Tag im Keller. Wichtig ist diese grundsätzliche Einstellung, Herr, halt mich nah bei dir jeden Tag dass ich nicht fallen und abirren mag. Lass mich dir vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehe. Es ist keine Sache von Tagen, oft eine Sache von Monaten, manchmal auch von Jahren, über erlebtem Leid zur Ruhe zu kommen und leidvolle Erfahrungen eben auch als Möglichkeit zu sehen, Gott in besonderer Weise zu erleben. Aber ich habe euch versucht, es hier einfach mal deutlich zu machen, was macht das Problem in meinem Leben? Bringt es mich näher zu Gott? Oder erlaube ich dem Problem, zwischen mich und Gott zu stehen und mich weiter von ihm wegzubringen? Aber da ist Zeit dazwischen. So war es zum Beispiel auch bei Ida von Bodelschwing, die zusammen mit ihrem Mann Betel gegründet hat aber sie musste zuerst erleben, dass innerhalb von zwölf Tagen vier ihrer Kinder an Keuchhusten und in Folgeerscheinungen starben. Das heißt, innerhalb von zwölf Tagen stehst du am Grab deiner vier Kinder. Du kannst es sogar in Wikipedia nachlesen, dass sie vor ihrem Schmerz Haarausfall bekam, ein Jahr lang nur noch zitternd schreiben konnte und sehr oft schluchzend, am Grab ihrer Kinder stand. Bis ihr Mann dann eine kleine Bank dort an dieses Grab baute, damit sie nachdenken konnte, was Gott ihnen durch dieses Leid sagen wollte. Hiob hier hat keine Antwort bekommen. Die Bodenschwings sahen es dann als ihren Auftrag für die, die Kinder da zu sein, die sonst niemand wollte. Deswegen haben sie dann Bedel gegründet und das wurde dann zu so einer Heimat für behinderte Kinder. Das war ihre Antwort, die sie bekamen. Hiob hatte keine. Aber an Hiobs Schicksal wird dieses Grundprinzip deutlich. Gott benutzt oft Leid in unserem Leben um uns eine geistliche Tiefe zu geben, die wir vielleicht auf anderen Wege so nicht erreicht hätten. Leid soll uns in die Arme Gottes treiben. Es gibt mal diesen Satz in Jesaja 38, Vers 17, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Das ist genau das, was Jesaja dort schreibt, aber das ist nicht automatisch so. Durch Leid können Menschen auch Gott gegenüber bitter werden, verhärtet werden. Und diese Spirale kann ich nur durchbrechen, wenn ich mit meiner Not zu Gott komme, wenn ich das Leid aus seiner Hand annehme, auch wenn ich es nicht verstehe und wenn ich weiß, Gott ist nicht verpflichtet, mir auf meine Fragen eine Antwort zu geben. Und ja, der Gerechte wird auch leiden. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann läuft nicht alles glatt. Gottes Ziel, erstes Ziel ist nicht das Wohlbefinden in meinem Leben, sondern seine Ehre. Und das wird auch im Leben Hiobs deutlich, durch die vielen Auf und Abs, durch die ihr euch jetzt da durchgelesen habt. Aber weißt du, es ist wie beim Fußball, die Zwischenstände sind nicht entscheidend. Wichtig ist, wie es am Ende des Spiels auch sieht. Und da sehen wir bei Hiob, das wird dann die dritte Predigt sein, dass Gott groß gemacht wird. Neben dieser Tatsache, auch der Gerechte wird leiden und der Ermutigung, es ist möglich, wie Hiob im Leiden auszuharren und meinen Glauben nicht hinzuschmeißen, will, wie jedes Buch der Bibel, so auch das Buch Job meinen Blick für den Gott schärfen, der voll innigen Mitgefühls- und barmherzig ist. Auf Den Gedanken würdest du gar nicht kommen, wenn du das Buch Job liest. Aber so steht im Neuen Testament. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist das Ende der Story. Und es ist tröstlich zu wissen, wir haben auch im Leid einen solchen Gott, der voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Deshalb lasst uns ihm vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Amen. Ihr dürft euch kurz Zeit nehmen, für euch selber Gott eine Antwort zu geben, für das, was euch wichtig wurde. Und der Horst wird dann den Gottesdienst abschließen.